0: Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento
1: para la Vida. Hola, me da mucho gusto saludarte una vez más en Talento para la Vida. Hoy es un episodio muy especial de este podcast que se enfoca en ayudarte a desarrollar todas las habilidades y las actitudes que te hacen disfrutar la vida al máximo y sacar tu mejor versión. Yo soy Lu Botello y hoy estoy muy feliz y emocionada porque está conmigo quien ha sido una guía, una luz, una amiga entrañable y una maestra durante cinco o seis años ya. Ella es María Roa y con ella vamos a hablar ahora de algo lindísimo que es Lakshmi, esta deidad hindú que nos enseña a buscar la belleza en todos lados y cómo lograr que tu vida también sea como una ceremonia. Bienvenida, María.
2: Ay, hola, luz hermosa. <risa> Qué gusto estar aquí y hoy, aparte que es un día tan especial.
1: Muchas gracias. Les voy a contar un poco quién es María. María es una mujer tejedora de círculos de mujeres de, de, desde 2012. Antes de que estuviera de moda, antes de que hubiera 28 en Instagram, antes de todo, María ya estaba tejiendo a las mujeres y estudiando diferentes tradiciones. Teje el conocimiento aprendido desde 1996 de las tradiciones búdica, tántrica, chamánica, cabalista y terapéutica en una gran urdimbre al servicio de la integración de la energía femenina y masculina. Teje el canto medicina, el toque del tambor, el trabajo con arquetipos Y la manifestación de la energía femenina a través de diosas de diferentes tradiciones El joma o ceremonia de fuego de la tradición tántrica shakta es una de sus medicinas Y hoy justo vamos a hablar de una deidad que conocí a través de María y que me
2: inspiró profundamente Y ella es, es Lakshmi Así es, pues te platico de ¿Sí? Lakshmi pues la parte teórica, Lu, sería que hay tres diosas importantes en India, que son las consortes de estos tres dioses hindús importantes. Ella es Durga, que es la consorte de Shiva. Realmente es Parvati, pero tiene como muchas manifestaciones. Una de ellas es Durga. El otro es Vishnu, su consorte es Lakshmi. Y el otro es Brahma, y su consorte es Sarasvati. Entonces estas tres diosas son manifestaciones de la Madre Divina. Y a través de Lakshmi, es como se manifiesta la abundancia, la belleza, la música, la poesía. Digamos que es una energía muy venusiana, muy, muy femenina. Y como tú puedes ver en los círculos de mujeres, nos gusta mucho trabajar con las, la, la, la energía de estas tres diosas, Durga sería la guerrera, y Sarasvati sería como la creadora, es el conocimiento, es la sabiduría, pero es como el origen de la creación, estos son los mantras. Y Mahalakshmi, o Lakshmi, es justamente la hermosa diosa de la belleza. ¡Qué belleza!
1: Y justamente les platico un poco que en los círculos... Cuando empezamos a trabajar con Lakshmi, hicimos varias cosas. Una de ellas era ponernos el objetivo de encontrar cosas bonitas, de ver la belleza en el día a día,
2: en donde estuviéramos. Exacto. Esa es una práctica muy hermosa que te platico. Eh, mi maestra es Maparvati eh, y ella... Cuando no empezamos a trabajar no con exactamente Lakshmi, sino con una manifestación que se llama Shyama, eh, la sadhana, la práctica diaria era encontrar la belleza en el día a día. La madre divina se manifiesta en esta realidad a través de la belleza y siempre está presente nosotros somos las que tenemos que encontrar la belleza y lo, te platico lo que me pasó al principio era muy fácil encontrarla no sí, que la florecita en el camellón exacto los enamorados sí. el sol pero de repente había situaciones en donde no era bello era raro okay. y por lo tanto era bello. En lugar de decir que feo porque está raro y no lo Exacto. conozco. Exacto. Entonces va habiendo una transformación de la mirada hacia la belleza y se va ampliando. Y a, te lo vuelves... que entiendes por bonito
1: o por belleza va creciendo. Ya exact no es nada más lo que es estéticamente bonito o Exactamente. Eh, conceptualmente bonito, Exactamente. sino que se va ampliando a todo lo que es.
2: Diferente, raro. Exacto. Se va transformando la mirada. Okay. Entonces, yo ahorita pienso, bueno, a las personas que nos están escuchando, bueno, como que, y okay, cómo llevo esto yo a mi vida? Uh -huh. <risa> Entonces, la intención es justamente cambiar la mirada. ¿Cómo yo puedo encontrar en esto belleza? Y se va dando la transformación muy linda. Lo que empieza a pasar es ves a alguien frente a ti y dices, Ay, qué bonita mirada. Ay, pero qué bonito. O eh. sea, entrenas a tu cerebro a buscar lo bonito en cualquier situación o en cualquier persona o contexto en el que estés. Exactamente. Sabiendo qué es lo divino, eh, manifestándose, que es como te está hablando lo divino. Es un gran ejercicio, es un ejercicio muy, muy lindo. Claro, porque bueno, yo lo, yo lo experimento mucho si estoy...
1: Hago trayectos muy largos, vivimos en la Ciudad de México que es caótica y de repente paso mucho tiempo en el coche y mucho tiempo en el tráfico parada estacionada. Y ahí es donde practico buscar la belleza, wow. porque es muy fácil tener una crisis de ansiedad, sentirte que no tienes escapatoria, que no hay ni para dónde hacerte, que te vas a, posiblemente a morir y envejecer en el tráfico. <risa> sí. Pero Exacto. entonces me empiezo a entrenar. Hay ah, un camellón con la banda y bajo el vidrio y... A ver si, si alcanzas a oler la lavanda. Ay, wow. la abejita comiéndose el, came, el este. Ay, tal del otro coche que se están dando un beso. Ay, no sé quién que vi cruzar dándose de la mano. Y empiezo a observar en este momento que podría sentirse súper negativo y súper feo, que es estar atrapado en el tráfico sin salida. Exacto empiezo a observar que están pasando
2: cosas bonitas a
1: mi alrededor. Exacto.
2: Eso es muy lindo. Y también pensar, bueno, podemos caer dentro de los optimistas. Únete a los optimistas. Si sí, que no queremos, no No queremos somos. eso, es porque sería tocar solamente una de las dos polaridades. Claro. Recordemos que en esta realidad en la que vivimos, tercera dimensión, venimos a experimentar como humanos la polaridad y la dualidad. Entonces es cómo yo puedo encontrar la belleza en los dos polos, ¿no? Va a haber cosas que se me manifiesten y eh, tal cual bellas, y hay cosas que no van a ser bellas, pero para poder yo eh, como encontrar el sentido, eh, es también trabajar la luz y la sombra, pues, claro. ¿no? hay que No hay que como no entender que es solamente lo bello para mí, no sería como un mundo muy de Barbie, ¿no? Sí, era? y no, realmente no es el mundo real. Y cuando hablas de las cosas, no son
1: solo las cosas, sino las situaciones. Mm -hmm. Y eso quizá es llevarlo como un nivel más arriba porque no siempre vamos a vivir situaciones que son bonitas, amables y manifestaciones de lo divino y en las claro. que sientes que tu corazón se expande claro. y que estás conectado muchas veces y más en el día a día que no estás en tu lugar zen, Exacto. pues vas a vivir situaciones enojosas, difíciles, duras, dolorosas, violentas, sí. agresivas, en las que te sientes menos, en las que te sientes rechazado, no reconoces. Entonces,
2: a ver, María, onta la belleza ahí. Exacto. Y fíjate que es una muy buena pregunta, Lu, hermosa. Bueno, eso es muy importante. Generalmente yo me refiero a la gente por hermosa, y es que es, es esta práctica que se está llevando a cabo, ¿no? Es claro. como desde este lugar me refiero a ti. No es nada más como un apodillo o como una muletilla, sino que va ahí el trabajo de Onamo Tripura Sundari, ¿no? Sundara es la belleza. Y es muy interesante porque me encantó esta propuesta de llevarle algo más profundo. Y vamos a ir con otros maestros ya en una visión cuántica. Entonces, por ejemplo, Joe Dispensa nos propone siempre elevar la emoción, o sea, siempre manifestar, crear a través de una emoción elevada. Para él es la gratitud, es la aceptación, es, la, es el sentirme estoy bendecida, estoy llena de gracia. Entonces es como veo una, una situación compleja, y desde el agradecimiento digo estoy viviendo esto por algo aquí hay una lección para mí puede ser que no me guste pero si yo elevo mi conciencia digo es por algo el famoso no decir por qué sino decir para qué cambiar totalmente la mirada porque uh -huh, no exacto. el por qué es
1: un poco pues por qué me pasa a mí yo no me merezco esto a mí todo me pasa a mí todo me uh -huh. dicen a mí todo me sale mal entonces te quedas muy limitada en tus en tus posibilidades, en tus opciones, no le ves salida. Claro,
2: exactamente. Y sabes que también, Lu, que nos quedamos en la polaridad. O sea, Uy. El, en el la danza entre la víctima y el victimario. Estamos ahí generalmente responsabilizando mamá, papá y pareja. Siempre digo que son los punching bags favoritos. ¿no? Claro. Y luego será el universo, el gobierno, el tráfico, el bache, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí, sí. Es, sigo víctima-victimario. Es un claro. juego. Que la intención es es salir es acepto que en esta realidad hay dos polaridades y acepto que tengo que ver que vengo aquí que mi misión es experimentar las dos realidades una de ellas es la belleza per se en esta vertical como dualidad, pero la propuesta Sundara, o sea de Onamotri Pura Sundari, es ver la belleza de la integración de las dos polaridades, por eso te digo, empezamos como diciendo, ay vamos a ver las cositas sí, lindas, Qué, bonito es, lo qué bonito. bonito es lo bonito, pero no, porque no queremos caer en el, únete a los optimistas, claro. ¿no? y es como, vámonos un poco más profundo, vámonos un poco más profundo, todo, y acabas diciendo, todo es perfecto. Por ejemplo, ahorita el tráfico, nos tocó tráfico a las dos, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver que hay dos miradas y decir, todo es perfecto, todo está bien, sin caer en el, ay, bueno, ya no me importa, ¿no? Sí, yo sí debo confesar que eh,
1: en el tráfico, justo antes de venir a grabar este episodio, tuve, pasé por todo. <risa> pasé perfecto. por, ahí voy, ahí voy, ahorita se quitan los coches, todo es bonito, vámonos a fluir. Odio a todos los coches que hacen en sí. mi ciudad, que se quiten por piedad, no voy a llegar nunca, ni, ya voy a estacionar el coche aquí, lo dejo y me voy corriendo, ya no quiero vivir sí. aquí, por todo, todo, de, de, desde una parte de me río, uh -huh. me mantengo controlada, me contengo, sí. entro en ansiedad, me da la histeria, empiezo a pensar todo lo que podría <risa> estar haciendo en lugar de, a ah, respiro, tomo dos suspiritos, hago una inhalación larga, Exacto. aprovecho todo esto que ya he aprendido para dominarme y ya al final todo es perfecto. Pero claro que hay momentos en los que no sí. es perfecto. No, tampoco sí. es unete a los optim a la perfección del claro. mundo es perfecto. Todo pasa por algo. Sí. Bueno, ya no
2: me enojo. No. Claro. Y sabes que lo hermoso. Acabas de tocar algo bien importante, porque entonces los maestros vienes y vienen y nos dices respiras pranayama, pratyahara, este únete con el universo, llegas a madi Ok, pero estoy en el tráfico, o sea, cómo lo llevo a la vida cotidiana, Real, claro. que eso es realmente donde está la práctica, ¿no? Entonces es, es un proceso, pasé por las dos polaridades, primero intenté esta parte de soy luz, soy luz, soy luz, me expando. A lo segundo dices no, o sea, <risa> entonces la sombra, la sombra, todo el mundo es culpable, todo el mundo es responsable y luego es decir, ok, ¿cómo integro esto? Y, y sabes que Lu, en la experiencia de todo este tiempo de círculos y demás, de ver los procesos de muchas mujeres que me han acompañado, lleva tiempo, claro lleva tiempo, no podemos sembrar una semilla y jalarla para que crezca en un bosque, lleva un tiempo, la, lo, lo que sí permea, es la voluntad, es la intención, que aparte de eso es belleza, es hermoso. Entonces, en lugar de que mi visión esté afuera en lo bello, es qué bonito yo, qué bonito uh -huh. la compasión que me... Ay, qué orgullosa estoy de mí. Ay, qué bonito, cómo estoy llevando mi proceso. Cuando ya llegamos a hablarnos bonito, que te dices, ay, creo que estoy de buenas, qué bonito me estoy hablando, ya es como... Ya, ya avancé Eso es importantísimo, María, porque también creo que
1: la mayoría de las personas tenemos una voz interior severa, dura, exigente,
2: bastante mala onda, ¿no? Sí, fíjate que te digo también en la experiencia es como ver cómo nos hablamos. Ve, llegan las mujeres a mí, me platican sus historias sí. y obviamente nos vamos hacia y cómo te platicas eso. Y entonces, no sé si recuerdas, eh, Lu Hermosa, que en esta serie de círculos empezamos con el círculo número uno que se, se llama Estoy orgullosa de mí, uh -huh. ¿no? Entonces es constantemente parar y decirte, y, y, y te lo digo por experiencia personal, es, me doy tanta ternura porque ahí estoy, ahí estoy claro. intentándome, intentando, o sea, ¿cómo no, cómo no amarse? Claro. O sea, ¿cómo no voltearte a ver y ver a tu adolescente y ver a tu mujer de hace 10 minutos? Y decir, aquí está, aún a pesar del tráfico, aún a pesar que hoy es un día equinoccio de otoño, aquí estoy, aquí está mi intento. Y entonces no hay más que decir, te amo. O sea, wow, qué mujerón.
1: Qué claro. mujerón eres
2: y darnos a nosotros
1: mismos el apoyo que le das a un amigo, no y las palabras que le dices a un amigo y eso es parte de buscar la belleza. Otra cosa que me encanta de lo que he aprendido contigo de la belleza ha sido también crear un entorno bello a tu
2: alrededor. Uh -huh. Exacto. Fíjate que eh, te platico un poco la tradición que yo sigo. Este es tantra-shakta. Hay varias escuelas del de, de, de tantra y un poco eh, la palabra tantra ya está como muy, sí, muy mal, sexosa. Exactamente, y no, ahí ves un poco la ignorancia. Eh, eh, la palabra, yo siempre digo que el tantra es como la parte mística del hinduismo, así como la cábala del judaísmo y así como los sufis del islam. ¿no? Uh -huh. Y dentro del tantra hay varias escuelas y una de ellas es la shakta, que tiene que ver con la shakti, con la parte de energía femenina. Entonces, en esta visión... Todo, todo, todo es la Shakti. Entonces, la Shakti, la Madre Divina, se manifiesta en todo lo que ves, tocas, hueles, escuchas, eh, en la materia, eh, es ella. ¿no? Entonces, la honras todo el tiempo. Entonces, todo es una ceremonia, porque ella se está manifestando todo el tiempo. Y como es en esta realidad, se va a manifestar en la polaridad, como cosas hermosísimas y como cosas no hermosas. Es ahí la práctica, sabiendo que, es ella. Entonces, una vez empezamos a regresar a lo que ya dijimos, pero ella está siempre junto a ti. Yo siempre digo, eh, yo soy una mujer tejedora, como lo dijiste, nos tejemos las mujeres en círculo. Yo las tejo energéticamente, pero sabiendo siempre desde la humildad que yo estoy siendo tejida. Claro. O sea, yo pongo los ojos, pongo las manos, pongo mis pies, pero la Madre Divina es la que es la que dice, o sea, para dónde y cómo. Claro. ¿Cómo hacemos
1: entonces cada uno y quien me, quien me está escuchando, quien te está escuchando ahorita que diga yo quiero empezar a poner unas semillitas de belleza en mi vida y acercarme a esta sensación de estar tan cerca de la madre divina y a esta sensación de estar como, como cerca del Lakshmi? Y, y recibir sus
2: bendiciones, no abundancia, belleza, etc. Fíjate que hay muchas formas, Lu, hermosa, y ahorita se me van como ocurriendo unas. Un ejercicio que me gustaría compartir, que estamos haciendo las mujeres de círculo, es, yo les pregunto, ¿a qué horas te despiertas, y a qué horas te levantas? ¿no? Sí. Entonces despertar es cuando abrimos el ojo. ¿Cómo te despiertas? El despertador, ya la lista de las cosas que tengo que hacer. Regálate dos minutos. Abrázate. Abrázate en lo que te levantas. Levantarte, ella baja los pies de la cama. Claro, pero literal abrázate de que pon tu mano sobre tus hombros y hazte así
1: apretadito el pecho. Eso es abrázate.
2: Abrázate y dite buenos días eh, que tenemos para hoy. Pues te puedes hacer muchas cosas y lo lindo es que lo practicaron algunas mujeres y me decían al día siguiente, oye, es que me abrazo, me acaricio y me vuelvo a dormir. Así de piojito. Sí, de piojito. Y otras me decían, no, es que ya estoy 15 minutos ahí en el abrazo total. Otras me decían, me dieron ganas de hacer pipí y entonces, ¿qué hago el abrazo? ¿Me regreso? ¿No me regreso? No importa. O sea, lo estás experimentando. Eh, me gustaría referirme a otra mujer hermosa que es Marian Rojas Estapé. Hemos leído sus libros sí, y entonces es eh, ella dice busca la oxitocina. ¿no? Y entonces siempre es bueno al perro, al gato, al esposo abrazar para llenarte de oxitocina. Y en este caso es la primera que se da la oxitocina. Soy yo, me abrazo. Lo segundo ya es cuál es el sentido de mi vida hoy? Porque muchas veces no tenemos sentido de vida ¿Qué me levanto. No, Yo siempre digo, y basado en lo que hemos leído con Marían Rojas, esta P la gente que está muy deprimida dice, ¿para qué me baño? ¿Para qué me peino? ¿Para qué me lavo los dientes? Para mm. ver la belleza. Te está esperando. Claro. La belleza está afuera. Eh, te está esperando. Claro. Entonces, fíjate qué sencillo, Luis. Quiero ir en búsqueda de la belleza. Eso es algo. También. Eh, te platico un poco de las ceremonias. Las, sí. Hacer una ceremonia, en mi experiencia, habrá muchas otras posibilidades de otras personas que hacen ceremonia, pero en la mía es que mi cuerpo, mi mente y es, mi espíritu en coherencia sepan que algo está sucediendo. Hoy es un día importante porque es el equinoccio de otoño, 21 de septiembre, y entonces yo les decía a las mujeres, haz un acto, haz un acto es decir, mi cuerpo, mi mente y espíritu están dejando el verano. Y están entrando al otoño. Marcar los ciclos. Marcar los ciclos es muy importante. Rituales de paso. Y es desde cuál es la fruta de la temporada la mandarina. Me voy a comer una mandarina y es una ceremonia. O sea, yo hago que esto sea una ceremonia. Pero te, lo, te la comes
1: en conciencia porque yo sin saber, Ajá. pues que me desayune <risa> dos mandarinas. Pero la verdad es que no, no lo hice en conciencia de estoy... Entrando a la temporada de la cosecha, estoy Exacto. entrando a esta temporada que también tiene un gran significado. Lo hice porque qué rica,
2: qué buenas están las mandarinas. Las man ahorita. Ya hay mandarinas, ¿no? Pero entonces es, me estoy preparando mental, emocional y espiritualmente a entrar al otoño. Y eso sucede para todos. El otoño está sucediendo para todos. Bueno, en otro hemisferio está entrando otra estación. Pero ahorita hay un cambio, ¿no? Entonces celebro los cambios en mí. Me voy a extender un poquito más lo hermosa, eh, siempre les digo que las mujeres tenemos cuatro rituales de cuatro cambios, cuatro cruzadas de umbrales, a los 13 años, a los 26, 39, 52, que tienen mucho que ver con los órganos femeninos, nuestra primera menstruación, luego nuestra última, cuando aproximadamente nos hacemos mamá, y nunca la celebramos, es como, Así y lo que sigue, y lo que sigue, y entonces es, mi cuerpo está cambiando, yo estoy cambiando, en mi primera menstruación, Hago una ceremonia, llegan conmigo varias niñas con mamás a hacerse esta ceremonia, estoy embarazada, no voy a ser mamá, me voy a casar, esta fue mi última menstruación o ya estoy teniendo síntomas de menopausia. Es bien importante ser coherente con los ciclos y eso es belleza. Claro, celebro los ciclos y diario tenemos ciclos ya, atardece, eh, amanece, eh, eh, siempre hay. Una vida y una muerte, una vida y una muerte. Pero qué importante, ahorita te escucho y digo, marcar los
1: puntos. Eh, si has estado escuchando el podcast, sabes que yo tuve un periodo muy difícil en el que era una máquina que no se no se podía parar hasta que azotó. Y no hay ahí conciencia de, de hacer un alto y decir, este llegué a un punto importante en mi camino. Y, o a lo mejor no importante, nada más llegué Ajá. a un punto en el que aquí transiciono de lo, de lo del trabajo o como tú dices mucho de la mujer que hace o el hombre que hace a otra parte del día en, uh -huh. el, que, en el que hago otra cosa, en el que soy de otra manera. Se nos olvida hacer estas sí. pequeñas pausas que nos marcan y que le dicen a nuestro cerebro, claro a nuestro espíritu, pero también neurológicamente nos dicen acabó una etapa Exacto. y sigue otra
2: etapa. Exacto. En lo grande, en los ciclos de la vida, en lo chico, en los momentos sí. de tu día. Exacto. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo, Lu, porque es cómo llevo lo ordinario, lo extraordinario, y lo extraordinario, lo ordinario, que ha sido una cuestión de los místicos, ¿no? Claro. Eh, hace poquito leímos un libro que se llama Misericordia Salvaje de, de Mirabai Star, que nos habla sobre las místicas. Entonces, Santa Teresa de Alba, eh, Hidegarda, y estas mujeres hermosas que lograron ver la vida como algo muy místico, como un gran misterio y enamoradas del amado, de lo divino, ¿no? Uh -huh. Entonces era una ceremonia y sobre todo tenía un sentido, un sentido más allá. Era sagrado. Yo lo que les digo es que hay que crear espacios sagrados. Mi maestra, y ella fue la que me enseñó canto a mi maestra, Regina Roditi, siempre nos decía, el lugar sagrado es donde pisas. ¿no? Ay, wow. Tu paso es donde yo piso, es mi lugar sagrado. ¿Cómo se nos olvida?
1: Sí, claro, porque te esperas hasta la iglesia, el templo, el altarcito, el esto, el otro. Entonces dices, no voy a meditar, no voy a hacer una ceremonia, no voy porque no
2: estoy en como mi lugar, el lugar, ¿no? Exactamente. Y entonces vas por la vida buscando momentos sagrados y espacios sagrados y se van juntando como los puntos okay. y de repente en un día dices... ¡Wow! Todo mi día fue sagrado porque cambiaste la mirada como estas mujeres místicas, ¿no? Sí, claro. Y
1: hoy en día,
2: siglo XXI, pues no quiere decir que te vas a ir como
1: estas místicas, quizá, o si así lo quieres, bueno, ahí vas, pero a encerrar a, a un lugar o ser sí. un ermitaño. No. Puedes seguir trabajando las mi miles y miles uh -huh. de horas de al día que trabajas. Puedes seguir creando y creando y creando. Puedes seguir... Eh, en tu vida familiar, en tu claro. vida profesional, el chiste
2: es, como dijiste, la mirada. ¿Qué quiere decir sí. cambiar la mirada? Fíjate que ahorita me acordé de algo muy importante. Antes de que pasemos a la mirada, uno de mis maestros también decía: bueno, estar en los Himalayas, en una cueva y estar encerrado tres meses, tres, tres es que hay una práctica de tres años, tres meses, tres días es fácil. Lleva a ese lama a la casa de su mamá, ¿no? O lleva a ese lama <risa> con su a suegra, exacto, <risa> o a un centro comercial. Claro. Entonces. Lo sagrado está muy, muy fácil, entre comillas, si haces un retiro de silencio, en, al, en algún momento se va a, los pensamientos se van a apagar y vas a entrar a un estado alterado de no pensamientos. Hazlo aquí, eso yeah. es lo difícil. Encuentra lo, en el tráfico este que tocó claro. lo sagrado y es me amo. Porque estoy en un proceso, me veo que sí, todo muy bien, luego ya no, estoy en las polaridades, luego lo integro y en todo ese proceso ya es bello, o sea, eso ya es una ceremonia. Eh, fíjate que me, me gusta mucho el tarot Y la carta número 12 es de mis favoritas Y es, les platico A los, siempre digo hermosos hombres y hermosas mujeres <risas> Yo ahora no he dicho eh, eh, A los que nos escuchan Que esta carta es la carta del colgado Y yo siempre les digo que es como estar haciendo sana o sea parado de cabeza Que ves lo mismo pero desde otro lugar O sea la afuera no va a cambiar Es una fantasía Si creemos que papá, mamá, pareja Van a cambiar, no van a cambiar lo único posible es que tú cambies. Ahí nos encontramos con mucha soberbia, ¿no? Y mucho orgullo. Okay. Y no hay más que... Si no viene la carta de la torre, número 16, en donde se cae el ego y no hay otra más que cambiar. Claro. Entonces, eh, la mirada tiene mucho que ver con la humildad, ¿no? La humildad de decir, pues, el único aquí responsable... Soy yo. La única
1: que se está frustrando con el tráfico y pariendo chayotes por llegar, soy yo. Bueno, Exacto. todos mis vecinos del tráfico. Exactamente,
2: pero... y todos los de la Ciudad de claro. México. Pero a lo mejor pocos dicen, bueno, pues no puedo hacer mucho. ¿Cómo ¿no? lo puedo ver desde otro lugar? Exactamente, a dónde voy a llegar, voy a llegar cuando tenga que llegar, pero voy a llegar relajada. Eso sí lo puedo decidir. Claro. Yo puedo decidir cómo llegar, no cuándo, porque ahorita, ahorita no se puede, pero sí cómo y entonces ahí está la belleza. Una vez más, regresamos a la belleza. Qué bonito. Y ahora,
1: ¿qué qué ha hecho Lakshmi en tu vida? Que dices, qué maravilla.
2: Ay, pues fíjate, ay, es que son tantas cosas. <risa> quiero confesar que no era mi diosa favorita. <risa> Porque me, eh, dentro de la escuela de eh, tantra, tantra Shakta, que es Shividriya, eh, hay otras diosas. Y yo más bien me dediqué mi práctica y mi sadhana a las otras diosas. Pero te quiero, es que es un poco la historia, pero bueno. Eh, en India, un día, ella eh, entré a este templo y pues yo soy fan de Durga, de Madurga. Y entonces, pues se me acabó mi prashad, que es la ofrenda que llevas con flores, y no me hice mucho caso durga, en el sentido que el sacerdote, el brahmin, no me invitaba a pasar al nicho. Para mí era como, híjole, y otras veces sí me habían invitado a pasar y ofrecer ahí mis flores. Y entonces, al final del recorrido, era Edivali, era el año nuevo para los hindúes, y entonces se abrió el nicho donde estaba Mahalakshmi junto con Vishnu Ganesh, porque en esas fechas trabajan juntos. Y yo volteé a ver mi, mi canastita y dije madre hermosa ya no tengo nada que ofrecerte y entonces pasó algo lindo yo tenía una práctica en donde visualizaba que caían oro y monedas de oro y de repente sentí que esa práctica esa visualización entró y es un poco místico per perdón a los que están oyendo no, está. pero es un poco místico. Y, y de repente sentí muy claro que ella me dijo, este, llenares de gracia, o sea, la abundancia está contigo. Y me enamoré, me enamoré de ella porque aparte efectivamente fue como subir a su vibración, o sea, la abundancia es una vibración, mm. como, como todo es una vibración. Entonces nada más es aprender a subir a la vibración de Mahalakshmi, ¿no? Y conectarte con esa y de repente... Hay abundancia junto a ti todo el tiempo. Entonces es cambiar la mirada. De repente hace unos días. Ah, Lu, ¿te acuerdas que hace unos días fuimos al, al desierto? Sí, a caminar a al desierto caminar de los leones. De los neones, y entonces no desayuné, traía hambre, pero pues íbamos guiando, entonces no dije nada. Y de repente dije, ay, como una granola. Ay, pero no eché ninguna granola a mi backpack Y metí la mano y de repente mi mano toca, ah, una granola. Antes dije, ¡eh! ¡Hola <risa> Matripura Sundari Mahalakshmi, gracias! La abundancia, ¿no? O sea, para mí abundancia es que se manifieste lo que necesitas cuando lo necesitas. Escuchen eso otra vez. La abundancia es tener lo que necesitas cuando necesitas.
1: Cuando lo necesitas? Es que es bien importante entender eso, porque siempre estamos de, quiero conectar con la abundancia, haciendo planas de yo merezco abundancia, este sí. ábrete a la abundancia y la relacionamos nada más con eh, riqueza material. Sí. O con, no, bueno, pero tenemos salud antes y no sé qué. Y es que no estamos entendiendo qué es abundancia. Sí,
2: y no y cuesta trabajo porque obviamente queremos poseer. Tenemos que ver nuestra relación con la abundancia en el sentido, quiero estrenar, ¿por qué compro para estrenar? ¿Por qué compro para poseer? Para lucir, para guardar, para no tener ansiedad en ese momento. Exactamente. Y entonces es, no es fácil, eh. o sea, no. no crean que yo lo domino, ¿no? Porque tenemos toda una cultura y una improntación de agarra, férrate, voy a comprar, voy a llevarme cinco granolas, claro. ¿no? Y es como confiar, bueno, voy a tener hambre y cuando tenga hambre, algo, algo va a pasar. Al, al, o sea, sí, va a haber alguien que me va a compartir, ¿No? Fíjate que estaba leyendo ayer eh,
1: un periodista de National Geographic que lleva 13 años caminando porque está siguiendo las rutas de migración desde África hasta el resto del mundo. Increíble. Wow, y wow. una de las cosas que él decía es que lo que lo que le ha pasado, lo que que ya cada día ya no despierta con ninguna expectativa, uh -huh. que nada más despierta y dice hoy es. Y que todos los días tiene unos recibe generosidad en los lugares sí, menos, menos sí,
2: imaginados, sí. que nunca le ha faltado. Qué bonito, Lu. Y creo que esto es un punto tan importante porque tú dices, bueno, entonces ya me voy a lanzar, ¿no? Entonces Ajá. todas las mañanas voy a decir ya lo que hoy y nada. Y al día siguiente, el y, lo y entonces me empiezo yo como a, a aferrar. No, y y te brinca el control. control Exactamente. Control. Pero lo que pasa es que ahí la vibración pues no es más baja. Si tú te aprendes que tenemos maestros hermosos que nos están enseñando ahorita toda la parte cuántica, también paréntesis, la humanidad está viviendo unos momentos tan lindos. O sea, esto no lo tuvo Santa Teresa, no lo tuvo Gidega, o sea, no, no existía, la humanidad no estaba lista para eso. Y ahora tenemos estas prácticas que te suben, te, te enseñan a subirla a la vibración y entonces desde ahí... Sí, o sea, desde ahí sí sucede. Desde otra vibración es lo que pasó con el secreto, ¿no? Claro. Que Abraham Hinks, que fue la creadora del secreto, dijo, alto, perdón, no, 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 era, era, por no ahí. era por ahí, no, porque estábamos out of the vortex, afuera del vortex. Ajá. Tenemos que desear o creer en la abundancia con una vibración alta, que es la de Mahalakshmi. Y esta vibración alta, para que sea más claro para
1: todos, no quiere decir... Más que con qué emoción, desde qué emoción estás pidiéndole. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, cuando dicen también, ¿no? El trilladísimo, vibra alto. No, no, Ajá. no, a ver, a ver. <risa> a ver,
2: a ver. Pongamos las
1: cosas. Claro. Nada más es desde qué emoción estás viviendo tu vida y desde qué emoción estás sintiendo las cosas. Sí. El enemigo número uno de la abundancia parece lógico, es la carencia. La bronca es que estamos queriendo, viviendo o queriendo las cosas sí. desde el no tengo, desde exacto, el me falta. Desde, si solo tuviera
2: tal, sería muy feliz. Claro. Otra vez, Lulita. Wow ese punto, porque entonces pues es que ya me enseñaste muy bien, Liz. <risas> porque entonces dentro de la polaridad que vivimos en esta claro. tercera dimensión hay dos formas de atraer, desde la carencia, ¿no? O desde lo que estábamos diciendo, o sea, la abundancia es que se presente lo que necesito cuando no lo necesito. Y eso es confianza, gratitud uh -huh. y belleza. Exactamente es decir estar
1: convencido de que es bello lo que estás viviendo Ajá. y confiar en que se va a presentar y se te
2: va a dar lo que necesitas en el momento lo que, que lo necesitas. necesitas y que es perfecto que si algo no está fluyendo es que no es por ahí no y claro. que si algo se esté abriendo las puertas es que sí es por ahí. Claro. Y que todo acaba siendo perfecto. El universo es sumamente, no estamos solos, el universo está danzando con nosotros y nos está hablando y nos está diciendo desde la carencia, desde te doy porquito, porque si te doy mucho me quedo sin nada. Eso es carencia. Claro. No, muchas mujeres que se acercan a mí es increíble ver cómo esta mujer está desde la carencia, está porque está improntado, no es porque se adrede, ¿no? claro. Pero tenemos muy improntado la carencia, se me va a acabar. Acumulo, Ajá. acumulo, acumulo, porque es, y si se acaba y si no me ama y si y me si, falta y si no me y si me entrego claro. y si no entonces regresamos uh -huh. a la belleza uh
1: -huh. y a la confianza entonces la belleza en mi experiencia ha sido algo que me uno me pone de buenas uh -huh. entonces ahí la vibración o la emoción se vuelve más positiva más elevada dos pues me hace ver que no están tan mal las cosas y eso también me saca de la carencia y tres pues me provoca gratitud ver cosas tan lindas a mi alrededor o sentirme yo eh, es cercana a la belleza y entonces independientemente de tu creencia
2: o de tu espiritualidad, esas tres emociones ya te ponen en otro lugar Sí, y la idea es recordarlas entonces Ajá. así como hay una ceremonia al despertar que te abraces y te llenas de oxitocina eh, también otra posibilidad de ceremonia es, puede ser luego, luego o puede ser en la noche cuando apaga la luz yo les digo también, cuando apaga la luz te vuelves a encontrar contigo, claro no con esta mujer sagrada, con la mujer sabia y entonces es, soy soy eh, llena de gracia, soy bendecida, soy soy amada eh, y otra vez es, es esto desde lo que sí hay, desde la abundancia. Me la doy a mí esa gratitud. Eso
1: es súper bonito y entonces para cerrar este episodio, te invito a ti que nos estás escuchando a que hoy en la noche o si estás despertando, pues te estés abrazando y acariciando mientras nos escuchas y si no, uh -huh. en la noche... Te acuerdes de esto y tengas estas dos pequeñísimas ceremonias en tu día. Ya con eso vas a
2: empezar a notar
1: otra cosa. Exacto. A
2: Amarse. A, bueno, ya que nos vayan platicando, si es posible. Que nos vayan platicando en o, las redes exactamente. sociales. Exactamente, que le vayan platicando al universo cómo poco a poco vamos cambiando la mirada y se va suavizando.
1: Eso es importantísimo, que se suavice la mirada hacia adentro también uh -huh. y hacia afuera, pues en automático, porque Exacto. acabas proyectando lo que traes adentro.
2: Exacto, así es.
1: María, ¿dónde mira. te pueden seguir las personas que nos están escuchando?
2: Pues mira, mis redes sociales es en Instagram, m o Mujeres Tejedoras de Lunas. Por ahí puede ser una muy buena opción. Y hay un podcast que se llama Ah, también un podcast, ya se me había olvidado Se llama Entre Lunas y está en Spotify Muchas gracias María por estar aquí Yo soy Lu Botello
1: Y esto es Talento para la Vida Un espacio en el que nos regalamos Información, herramientas, ideas Que nos pueden ayudar a vivir nuestra vida Al máximo potencial Y de la forma más disfrutable y feliz posible A mí me encuentran en LULBotello en Instagram Y les agradezco mucho estar por aquí denle like, suscríbanse y compártanlo para que esto siga creciendo y llegue a quien lo necesite escuchar
0: hasta luego Lourdes Botello experta en comunicación y storytelling comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso esto es Talento para la Vida